0: la bienvenida oficial eh, Bienvenidos, bienvenidas a Distópicos Este es nuestro segundo capítulo del año sé Santi, si pueden mutear un toque Para... por el tema del eco Amazing, ahí estamos Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas Al segundo capítulo de Distópicos En este 2021 En este caso, es un placer gigante A nivel personal y a nivel profesional A nivel club Tener a nuestros dos invitados del día de hoy acá Ellos son Sebastián y Santiago Forster es muy difícil, la verdad, resumir en una biografía corta eh, lo que son Sebas y Santi, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Sebas es pianista clásico, ha dado recitales en Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Argentina, como miembro del trío de la Fundación Astor Piazzolla. Es ciudadano estadounidense, tiene una visa excepcional por su, por su maravilloso talento y habilidades que créanme, se le otorga muy pocas personas en la Argentina, y es el padre de Santi, que es nuestro segundo invitado del día de hoy. Y Santi es próximo a entrar como estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Northeastern University en Boston. Eso primero. Es dele fue delegado en el modelo de Naciones Unidas de la Haya, fue chair en el modelo de Naciones Unidas de la Haya, algo que... Creo que solo dos personas en la Argentina han sido. Un logro impresionante. Delegado en el modelo de Naciones Unidas de New York. Y, bueno, un gran amigo. Aparte, así que... Bienvenido, Sebas, Santi. Eh, muchísimas gracias por estar acá. Y vamos a tener un... El mejor podcast. De todos. Y, y, bueno, esto nos lleva a nuestra primera pregunta del día de hoy. Antes que nada, darle la bienvenida a la audiencia. Me imagino que media comunidad de MUN, at least, debe estar acá viéndonos por Twitch. Así que les mandamos saludos y les decimos que... Cualquier cosa escriban en el chat que ya vamos a estar recibiendo todos sus, sus inputs. Y, y ahora nuestra pregunta va al lado va para Santi. Que como dijimos ya, en, en primer lugar Santi tiene una impresionante experiencia en, en modelos de Naciones Unidas. Experiencias que empezamos juntos, vale decir. Porque empezamos en un modelo Imun e de 2017 acá en Buenos Aires. Eh, y de ahí en más, bueno, no paró como, como ya vieron. Así que la primera pregunta para Santi es... ¿Cómo y cuándo se, desperó, se despertó ese interés y esas ganas por modelos de Naciones Unidas que tan lejos te llevó?
1: Eh, bueno, es una muy buena pregunta, Tati. Eh, yo te diría que, en realidad, no es únicamente una pasión que se me despertó por modelos de Naciones Unidas específicamente, ¿no? Es algo que, se, que salió del ser cuando, eh, a fin de sexto grado, dimos una exposición en el colegio y la exposición era como un, un, un proyecto final que cerraba toda la etapa de primaria en el colegio, ¿no? Y ahí eh, yo di mi parte, estaba mi parte era como actuada, ¿no? Y estaba en el escenario, y me trabé por completo, me olvidé toda mi parte. ¿eh? Y desde ahí en adelante tuve como una especie de trauma, eh, desde ese momento, a, a fracasar en el escenario. Y a no poder dar un discurso, y a no poder expresar mis ideas elocuentemente, eh, entonces, tenía dos opciones, podía o avanzar, curar un problema, no o meterme para adentro y, y no reconocer ese problema y reprimirlo. no Yo elegí avanzar, por suerte. Eh, entonces, al principio de, de, de la etapa secundaria, en realidad, primero me metí en el debate, eh, que, he participado en torneos de debate y, como vos bien sabés, porque estuvimos en debates juntos, nos cruzamos un par de veces. Eh, y desde ahí en adelante empecé con debate, una actividad fabulosa que tiene mucho que ver con modelos de Naciones Unidas. Y después de un par de años de haber hecho debate, eh, me recomendaron los modelos de Naciones Unidas. Y, como dije, bueno, tiene mucho que ver con lo que es debate, el, el, el alma detrás de lo que es debate, el espíritu, ¿no? Eh, me metí en modelos de Naciones Unidas, y mi primer modelo fue el de 2017, donde me crucé con vos y ahí empezó esta eh, gran, eh, este gran trayectoria entre vos y yo. Así que, nada, esa, esa es la respuesta más quizás filosófica de por qué me metí en modelos de Naciones Unidas, quizás más emocional, ¿no? Vamos por el lado más emocional. Eh, en términos más concretos, quizás siempre tuve ese interés de política internacional, de conflictos internacionales, entonces yo me acuerdo que esta, tenía 11 años, 12 años y ya me estaba viendo todos los documentales de Corea del Norte, lo que estaba pasando en la situación allá, me encantaba. De hecho, hasta el día de hoy me puedo, te puedo nombrar de memoria los tres presidentes que hubieron en Corea del Norte desde que se fundó en 1950. Así que, la verdad... La verdad es que por ahí salió mi, mi, mi amor a la política internacional, que de hecho es lo que estoy estudiando ahora, eh, lo que voy a empezar a estudiar en Northeastern, eh, que mi carrera va a ser ciencias políticas y relaciones internacionales. Así que encontré un balance perfecto entre esas dos cosas que vamos tanto que es la política y eh, la diplomacia o las relaciones internacionales.
0: Fabuloso Santi, y cómo se nota ese discurso de sexto grado. Si te habrá dejado algún trauma, porque ahora hablas como... Como un número uno es increíble, ¿eh? eh conociéndote desde 2017, ver la, la Learning Curve, ya sos, nada, un orador, orador estrella. hablas mejor que el 70% de los presidentes. Así que... <ríe> hay un par que son complicados. Así que, nada, aprovechamos para mandarle un saludo a tu equipo de debate, que seguramente nos estarán acá viendo, espero. Marco Catela, John Harteker, Juan Eugenio Batalla, que, bueno, un equipo... Si, si habrán dado que hablar ustedes, ustedes cuatro, con los, sus debates. Así que, excelente, excelente Santi. Ahora vamos con Sebas. Y nuestra pregunta va destinada a, justamente, donde ustedes se encuentran ahora mismo. Ustedes ahora están en New Jersey, en Estados Unidos. Así que, justamente, la pregunta para Sebas es. ¿Cuándo y por qué decidiste emigrar a Estados Unidos? ¿Y cuáles son las diferencias o las principales diferencias que vos percibís y notás en tu vida diaria, capaz en parte relacionado a lo que hablábamos al principio, antes de salir en vivo, entre vivir acá, en Buenos Aires, y vivir allá donde estás ahora, en Estados Unidos? Um, la verdad es que no fue un
2: día para el otro la decisión de venir acá, pero yo creo que tiene que ver con el fin de una etapa en mi carrera, donde yo tenía un contrato con una gente holandés, eh, que conocí a través de, de, de haberme haber presentado en distintos concursos de piano eh, él, él me invitó eh, en el año 97 a tocar en, en Holanda después eh, voy, a, voy a comentar un poco de eso pero eh, a partir del de, de año 97 yo empecé una etapa muy intensa de actividades de conciertos en Europa, Estados Unidos, Argentina, otro, otros países de Sudamérica eh, incluso también de, de Europa del Este bueno, eh, y creo que llegó un momento en que eh, necesitaba como un, como un descanso de, de, la, de la exposición y lo que significa preparar una obra y tocarla en vivo, entonces creo que a, a partir de ahí eh, busqué equilibrar mi vida más eh, eh, entre, entre clases y conciertos y no solo conciertos y pude conseguir un, un contrato eh, en Piano School de New York City como faculty, que eh, la verdad que eso, bueno, fue eh, fundamental porque no solo empecé a conocer alumnos, eh, que algunos de los cuales sigo teniendo relación hoy en día, ya, sino que también me permitió abrirme camino eh, legal, eh, tener un social security number, una, una visa, eh, etcétera, etcétera, y poder, de, de, digamos, eh, eh, encontrar un balance entre entre el concierto y la, la actividad familiar y la vida eh, hogareña que a mí tanto me gusta porque a mí me encanta sentarme y practicar solo por, por el puro placer y la pasión eh, que, digamos, eh, que tengo eh, con la música y la alegría que me da sentarme a practicar sin tener que necesariamente mostrar un concierto y para eso es importante bueno, tener eh, la tranquilidad de tener los, los recursos eh, económicos eh, digamos, eh, con un trabajo que para mí está relacionado íntimamente con eso, y lo encontré en Estados Unidos como te digo, a través del piano sur. con lo cual
0: fue todo un proceso y no es que dije, bueno, quiero irme a Estados Unidos sino que se fue dando, ¿no? Excelente Sebas eh, impresionante cómo te, cómo te fue llevando, digamos el camino, ¿no? A, a llegar allá y por eso es que... Una cosa que no contesté Avanti pregunta. La
2: diferencia creo que me preguntaste entre la, la Argentina, de lo, es decir, para mí la Argentina eh, hoy en día es donde está eh, donde están mis raíces pero, eh, y por supuesto ahora se transformó en el lugar favorito mío de vacaciones, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, acá tengo mi mujer y mi, 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 mi trabajo y mi vida entonces la diferencia es esa, pero que no es poco, pero, no, pero digamos más allá de eso, yo siento que formo parte de los dos lugares, ¿no?
0: fabuloso eh, Justamente, bueno, es increíble ver Digamos cómo el camino eh, que emprendiste te llevó, te llevó allá Y es por eso que vamos a seguir con vos Para esta, para esta próxima pregunta Así podemos ir conectando, digamos, digamos tu, tu carrera musical, tus experiencias Entonces, hay una anécdota Que vos relatás en una entrevista que hiciste Antes de un concierto del que, Un recital del que vamos a hablar Próximamente en otra de las preguntas Que es que, que te vamos a preguntar Si ¿sí es cierto que Piazzola Piazzolla. Astor Piazzolla te ayudó a elegir tu piano En ese caso, ¿cómo fue tu vínculo con él? ¿Y cuáles fueron y son tus principales influencias musicales?
2: Um, Piazzola para mí, eh, el vínculo Me empezó, empezó de, de, de la mejor manera de, Disfrutando en los veranos Él amaba Punta del Este eh, Con mi familia, como se, Casi todos los veranos, por no decir todos los veranos... Casa en el campo y Piazolo, eh, por ejemplo, disfrutaba muchísimo de la casa de tiburones, de la pesca. Eh, y en uno de los veranos, yo dije, eh, bueno, si dije a, a mis padres que me un chiste, pero bastante en serio. Como dice en el referente, cada chiste hay algo de chiste. ¿no? Yo no dije en chiste, pero en realidad iba muy en serio. Eh, que si no me conseguían un piano, no, no iba a poder irme de vacaciones. Entonces, eh, mis padres se lo tomaban muy en serio. Y bueno, y, y uno de los veranos coincidió Que Aldo, que Astor estaba en, eh, allí en, en Uruguay Y eh, vino a comer eh, a Punta del Este con nosotros y Salió la charla y él de la mejor manera, cariñoso me, me, me recomendó un par de pianos Y sí, ese fue mi primer piano, digamos, para verano Pero, a tu pregunta, con el, el vínculo lo sostuve y lo mantuve con la viuda de, de Astor, que es Laura Escalada, eh, que fue la que me amadrinó de alguna manera el, el trío de la Fundación Piazola. Ella es la presidenta de la Fundación Piazola. Entonces, con ella mantuve la amistad, más que con Astor, con ella, durante toda mi vida hasta el día de hoy. Eh, y sí, puedo decir que es una influencia musical, él, por supuesto, pero a tu segunda parte de la pregunta, digamos, ¿quiénes son mis influencias musicales? Son más bien clásicas, Porque yo me formé primero con, un, eh, con, con, con varios, varios maestros, maestros siempre, siempre particular, pero con, con un, eh, uno de mis maestros fue eh, eh, alumno de Arturo Benedetti Michelangeli, gran pianista italiano, eh, que por supuesto, gran influencia en mí. Eh, y después Daniel Baren, con, con las 32 Sonatas de Toven, yo grabé las 32 Sonatas de Toven hace, hace unos 10 años, eh, y también me inspiró muchísimo su música. Y después dos músicos, digamos, eh, contemporáneos, que han sido de gran influencia y de los cuales como uno, me, de hecho, me, me, me hice muy amigo. Uno es Yabba Zuey, que es el, hoy el director de la, nada más ni nada más, de la Axelarmónica de Nueva York.
0: Con él fue el
2: que hizo el debut de Europeo, el 28 de abril del 97, cuando lo invitaron a tocar. En el concerto de voy nos quedaron con la orquesta de Cámara del concerto de Bogotá. Dos años después de cumplir los 22 años, el 28 de abril, como te decían, el 27. Y ese fue mi, mi momento musical más, más importante eh, al, al principio de mi carrera. Y ya se transformó en una gran influencia para mí. Ah, el otro es Evgeny Kisi, que es un gran pianista ruso. <coughs> Disculpa, estoy un poco me tragarse de ustedes, me atraigo, un poco de algo. Mm. Hablará mucho. Hablará mucho, sí, sí. <risa> eh, y Evgeny eh, es este, amigo no casa acá yo en en Buenos Aires varias veces, veces y nos, nos hemos hecho muy amigos y bueno, y él es una, una, una enorme influencia, influencia
0: también, también ¿no? Qué increíble Sebas ¿Y, y cuántos tendrán el lujo de poder, digamos de que uno de sus propios referentes lo haya ayudado a elegir su primer piano y tener ese tipo de relación y bueno, eso, eso es una gran demostración de también a dónde llegaste, ¿no? Y, y, y nombres que, que están tan presentes en, en, la cultura, en la cultura musical argentina. Daniel Barenboim. Bueno, impresionante. Y, y ahora volviendo con Santi. Esta es una pregunta bastante, bastante importante. Y vamos a seguir con tu carrera de Naciones Unidas. Para variar. Que, bueno, evidentemente es un tema que claramente de las cinco preguntas que planeamos para vos... Daba para, para hacértelo en dos... El, el gran pico de tu carrera, como decíamos antes, eh, debe haber sido ciertamente ser chair en el, en el modelo de Naciones Unidas de la Haya, algo que, como decíamos antes, solo dos personas en Argentina lograron, Antonia Fratini, le mandamos un, un beso gigante si nos está viendo, y usted, Santi Forster. Así que la pregunta es, ¿qué experiencias te aportó ser justamente chair en The Hague y qué ventajas sentís que te dio el hecho de haber sido delegate un año antes? a la hora de poder preparar el modelo y ya sentir, digamos, y tener el hecho de haber estado ahí antes.
1: Bueno, eh, definitivamente voy a dividir esto en dos partes. En la parte de la experiencia en Chair y después de la parte de mi experiencia como delegate en el primer en el primer modelo bueno, de la ASHA de, de Naciones Unidas. Eh, entonces, mi experiencia en Chair eh, en Holanda fue sumamente importante para mí, no solo en términos... Eh, como una experiencia eh, que te abre de verdad la cabeza y te hace conocer gente que de todos los rincones del mundo. O sea, mis dos coaches, las dos eh, chicas con las que yo estaba eh, supervisando eh, estaba como juez eh, en esa comisión, compartiendo esa comisión con estas dos chicas, era de Brasil y otra era una chica alemana que iba a colegio chino eh, alemán en eh, Shanghai. Entonces, la verdad es que se te abren muchas puertas, muchas conexiones. Eh, de hecho, una de las cosas más importantes que, que, que sacas de estos modelos no es solo la experiencia de relaciones internacionales y de diplomacia, que obviamente suma, suma en, en, en lo futuro profesional, suma en, en armar tu currículum, en armar tu perfil, que de hecho me ayudó mucho a aplicar a las universidades en Estados Unidos. Fue uno de los grandes, eh, pilares sobre los que me sostuve para, para vender mi perfil o eh, aplicar a estas universidades de Estados Unidos para que ellos crean mis cualidades como, como candidato, ¿no? Pero no solo eso, no solo te suma en ese sentido, sino que las amistades que además desde los modelos de Naciones Unidas son de verdad eh, muy duraderas y de las mejores que yo me he hecho eh, en mi vida, o sea, te tengo a vos, Pensá eso, nosotros nos hicimos amigos de modelo de Naciones Unidas. Pero después el modelo de Holanda, eh, de mis mejores amigos, hoy son eh, chicos con los que viajé a estos modelos de Naciones Unidas a Holanda. Eh, entonces, la verdad es que suma por todos lados, eso es una gran experiencia. Y, y volviendo a la experiencia como delegado, primero, yo viajé dos veces a Holanda. La primera vez que viajé a Holanda como delegado, eh, que participé, representando a la delegación de San Vicente y las Granadinas en, en, en la comisión de desarme, de las Naciones Unidas, o sea, imagínate la relevancia que tendrá un, un país caribeño eh, casi eh, que, que no tiene eh, atención a nivel internacional en los medios, eh, en, en, en cuestiones de proliferación y desarme internacional, casi, casi nula es la relevancia, esa, esa es la respuesta, casi nula. Entonces, eh, el hecho de que, bueno, yo pude aprovechar esa situación y hacerlo mejor de una situación muy complicada y lograr ser el, el main submitter, Dentro de mi bloque para, para, ese, para, para ese modelo, eh, lo, lo cual si sí, quiero eso es el líder de, de bloque para presentar una resolución. Eh, yo sé que quizás todo esto suena muy, muy chino para la gente que no hace modelo en Naciones Unidas, pero básicamente pude hacerlo mejor de una situación muy difícil eh, y eso me sumó mucho como experiencia porque después eh, eh, esa experiencia la, la usé como base para, para aplicar como juez, como chair, y, y, y después claramente vieron algo en mí porque después me aceptaron como y después esa experiencia como chair la usé como base entre varias otras cosas, entre muchas otras extracurriculares, pero la usé también como base para aplicar a las universidades en Estados Unidos. Entonces, como verás, todas las experiencias suman, es todo un roncliclar que se va armando, y uno no sabe dónde va a terminar. Esa es la maravilla. Pero lo, lo definitivo es que tenés que, por lo menos, empezar, y después ver dónde terminas Yo nunca hubiese pensado que, que iba a terminar en Northeastern University, ni lo tenía tenía ni radar a esa universidad. Entonces, el hecho de que todo esto llevó a este resultado final, debería, para mí, inspirar a otros para hacer lo mismo, para, por lo menos para buscar
0: sus propios caminos
1: y para construir sus perfiles y sus amistades y su futuro.
0: Y esto es una gran parte de eso. Impresionante, Santi. Eh, ciertamente, nos quedó a todos, digamos, bien, bien plasmado, el hecho de que, de que bueno, muchas veces nos quedan estas delegaciones en los modelos de Naciones Unidas, vos decís, ¿y qué hago acá? Y, y, en la mejor demostración de lo que vos estás diciendo y de tu, de tu éxito siendo San Vicente y las Granadinas, país más, aparte con lo difícil que debe ser buscar información para ser ese país, debe haber sido todo un problemita, porque no, no sé si tendrán ni website, página en Wikipedia, si sí, website, no sé. Así que, más o menos, no ¿Tienes, ¿tienes, tienen, tienen website, pasa, pero no, no, no es seguro, ¿no? Tiene, Fantástico. No, 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 una cosa, una cosa de locos. Lo cual se me empiezan a disparar muchos recuerdos. Porque, porque bueno, para nuestra audiencia con Santi, en 2018 en Immun e fuimos delegados de... Él era Suecia, yo era Costa de Marfil y estábamos hablando de la crisis de Venezuela y de la crisis de Corea del Norte. O sea, menos incidencia no podíamos tener y aún así, bueno, acaparamos, acaparamos mucho en ese modelo. Así que, así que también tiene su ventaja, el hecho de que nadie sepa quién sos eh, Tiene su ventaja porque estás, estás un poco más libre y, y justamente la siguiente pregunta, Santi Va en línea con, con justamente muchas de tus características que describís Que vos sos, sos una persona súper adaptable Que todo el tiempo se, se puede, digamos, moldear a diferentes contextos Con diferentes países para representar y en la vida en general Así que justamente la pregunta es si te parece que el hecho de haber vivido en Estados Unidos tanto tiempo y en Argentina también, o sea, el hecho de estar, digamos, cambiando, cambiando de país, eh, irte muchas veces durante el año allá a, ver, a verlo a Sebas, a, a tu familia allá, si, si sentís que eso, que eso incidió significativamente en el hecho de que seas una persona muy adaptable.
1: Sí, de hecho, yo, cuando me, cuando me preguntan cómo me defino como persona, a veces. Eh, Siempre la palabra que uso denominador común adaptabilidad, eh, es, es una cuestión de, de no de, de haber elegido ser adaptable, sino que mi vida me obligó a, a tener que ser adaptable. Eh, eh, mi vida, básicamente, si yo no hubiese elegido eh, ese camino de, de adaptabilidad y poder moldearme en una nueva sociedad sin entender el idioma, porque yo me mudé de Estados Unidos a los 9 años, me, me fui para Argentina, papá se quedó en New Jersey, eh, pero yo me fui a Argentina con mi mamá y eh, entrar a un nuevo colegio, nuevos, nuevas personas, una nueva cultura, un nuevo idioma. Entonces, definitivamente, eh, esa adaptabilidad jugó una gran parte de mi vida y tuve que, 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 por obligación, aprender a ser adaptable, porque era o me adaptaba o me yo tenía que aprender un idioma, tenía que, 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 que alcanzar los estándares rigurosos, rigurosos académicos de un nuevo colegio, eh, que era una, un mundo completamente diferente a, a de donde yo venía.
0: Esto fue Distópicos.